0: Eccoci qua, saluto tutte le, le donne che ascolteranno anche il podcast, oltre quelle in presenza e le utere a tutte. Ecco che questa, questa diretta sarà diciamo, l'ultima di questa stagione, È, come sapete insomma una stagione andiamo a stagioni, sarebbe la seconda stagione della Terra di Mezzo che l'anno scorso si chiamava Uscire dalla Matrix e chissà come si chiamerà l'anno prossimo ottobre in poi dopo il nostro come dicevamo banco di prova dell'estate no chissà se verrà qualcos'altro intanto la terra di mezzo quello che oggi voglio fortemente dirvi e comunicarvi che è una giornata un po particolare nel senso che siamo sulla soglia del solstizio, e quindi non solo è Uno dei giorni più lunghi dell'anno, diciamo che a a, a differenza di di un minuto, non so, da da domani fino al 23. Ma quindi è un un momento di molta luce, di molto fuoco spirituale e di tanto, tanto che arriverà in questo portale. Ma soprattutto è anche un momento in cui stanno succedendo cose. ho, Ho visto un po' perché sono. come come mi arrivano arrivano, notizie da vari siti e luoghi che sto seguendo, per esempio come sapete bene quello della risonanza di Schumann, della frequenza di Schumann, perché sembra che da alcuni giorni sì, ehm, arrivino eh, segnali abbastanza mh, più strani del solito, diciamo e eh, più blackout del solito. Tanto che alcuni si chiedevano se fosse stato bombardato, visto che si trova il più grande ricettore si trova in Russia, per cui se fosse stato bombardato appunto nel, nel, in questo momento dell'Ucraina, eccetera, oppure se sta realmente se stanno arrivando delle frequenze così importanti e e alte che mandano in blackout e mandano in in tilt i ricettori che fino adesso hanno fatto quel lavoro che potevano fare. Certo c'è una coincidenza perché sembra che anche il nord magnetico Eh, si sia spostato e questo io mi sono andata a guardare degli articoli per prima di dirvi una qualsiasi che poi appunto ci sta ecco non sono come notizie verificate chissà da quale fonte però Ho visto che nell'anno 23 sono usciti vari articoli anche di siti come quelli vulcanologici dove si registrano terremoti quindi un pochino più attendibili che solo quelli della frequenza di Schumann in cui questo nostro nord magnetico si è spostato tantissimo velocissimamente negli ultimi due anni verso ovest questo è un processo che è dagli anni 90 che c'è però negli ultimi due anni di più e in particolare avrebbe raggiunto in questi ultimi giorni, un, il quarantesimo grado, che significherebbe che non, si, non, non c'è un andare e rivieni, cioè come se fosse un punto di non ritorno verso l'inversione dei poli. Questa questione dell'inversione dei poli è mh, una questione che va avanti da anni, che vari, eh, di, vari, vari fonti, vari scienziati, vari... Eh, voci dicono che appunto questo, questa inversione dei poli sarebbe imminente, ma non, nessuno sa come avverrà: ossia, non è che la terra si ribalta e tutto, non c'è uno scenario apocalittico. Io personalmente credo che sarà come è adesso, ossia, che eh, si accelera un percorso, sì come ehm, si risetta, facciamo, diciamo questo termine. Eh, si crea qualcosa di, mm, che, eh, che non è percepibile così come un disastro apocalittico, ma che si percepisce a livello di frequenze sottili. Ecco, io su questo voglio dire, se dagli anni 90 adesso assistiamo a questo, pensate che prima, dagli anni 90, ha iniziato a spostarsi di 10 km all'anno e adesso si sposta di 60 km all'anno il nord magnetico. Che sarebbe dove le lancette puntano ovviamente vuol dire che eh, già stia, già il nostro corpo già tutto l'organismo vivente che è madre terra eh, si sta adattando a questo cambiamento importante no che ha un certo ritmo per cui coinciderebbero, io uso il condizionale appunto per non darvi eh, notizie che poi magari non sono del tutto attendibili, comunque coinciderebbe il il nuovo disegno che si è visto apparire nelle frequenze di Schumann con il momento in cui eh, il nord magnetico ha raggiunto questo quarantesimo grado. Se guardate per caso questo sito di Schumann effettivamente il disegno che viene fuori è un po' sconvolgente perché sembrano proprio sequenze del DNA e questo che arrivino frequenze alte che cambierebbero il nostro DNA eh, per elevarci alla quinta dimensione è un leitmotiv che c'è da tanto no? e che sembra come essere comprovato da questi disegni misteriosi che sono apparsi nella, nella, ne, in questa lettura no? che fa questa, questa, macchina, questa macchina della frequenza di Schumann. Ovviamente c'è chi dice che, che è un errore, che è dovuto a, a, vari, a questi blackout e c'è chi invece sostiene che tra cui insomma Mm, vari medium, eh? non solo quella parte della frequenza di Shuma ma confermato da vari medium che appunto questo siamo in, a- in un momento in cui sono in atto eh, l'assorbimento da parte della Terra di queste altre frequenze che cambierebbero il nostro DNA che come i poli, okay? che, come i poli non è che avviene da un momento all'altro che noi mutiamo e ci escono strani no, è solo un progressivo progressivo lasciare densità diciamo così un progressivo eh, alleggerimento e forse un ampliamento di coscienza forse perché ovviamente eh, dipende dal punto in cui partiamo ok per alcune persone sarà sicuramente un momento dove eh, si aprono effettivamente dei mondi percettivi Diversi, ok a cui non, non eravamo abituati, e altre persone non se ne accorgeranno neanche, sentiranno magari anzi, più fastidi e dolori, perché, ovviamente, quello che farà, eh, diciamo, questa nostra elevazione o ascensione, che la vogliamo chiamare, è anche mh, portare il dolore a, a, come a scomparire. Ma come sappiamo nella medicina naturale non possiamo che passare per una come eh, crescita o, o, o in top di tante cose se non sono state lavorate ok c'è cioè un momento di top e a questo bisogna vedere come poi le persone reagiscono qual è l'atteggiamento che prenderemo che, prendere, che prenderemo in generale ecco a seconda del punto di partenza e, e in cui siamo d'accordo quindi per, però possiamo eh, togliere un attimo la nostra visione antropocentrica e vedere che questo sta succedendo a tutto il pianeta, per cui sta succedendo a Madre Terra, in questo portale del sostizio da sempre, da quando insomma, l'umanità eh, ce lo tra- insomma, ci trasmettiamo. Eh, questo livello di coscienza un po' più elevato i portali dei sostizi sempre sono estremamente importanti perché arrivano eh, energie da luoghi molto eh, lontani attraverso l'allineamento e il il raggiungimento massimo della luce da una parte e dell'ombra dall'altra della terra per cui è una posizione, chiamiamola così mi piace chiamarla orientamento, un orientamento della Terra in cui succedono cose e, e sempre signific- molto significative. Figuriamoci adesso, okay? che ehm, da tanto tempo sappiamo che siamo su un, una soglia eh, dell'umanità, diciamo una soglia importante che la Madre Terra ci sta trasmettendo in tanti modi. Ecco è. Eh, Anche la configurazione astrologica, eh, vi invito a guardarla, ieri all'Alchimia dicevamo c'è questo Nettuno che è iniziato ad andare in retrogrado proprio domenica, quindi con la luna nuova, che sono successe tante cose, questo che vi stavo dicendo sulla frequenza di Schumann è successo alla luna nuova, quindi ci sono come delle, delle coincidenze in cui questi momenti la nostra coscienza, per qualche motivo, no? eh, anche se non ce ne accorgiamo che in realtà molti di noi se ne sono accorti, insomma, eh, si espande, poi avrà un movimento stellare, ossia se espansione, ritrazione, espansione, ritrazione, per poi mh, fare il salto, ok, di accumulare più energia per fare eventualmente questo salto. Quindi, È importante quindi predisporsi a a ricevere durante questo portale del sostizio che inizia domani, sono tre giorni, fino al 23 e il 24 eh, San Giovanni, quindi sapete che c'è l'acqua di San Giovanni perché Perché c'è un'acqua che arriva all'alba che è una, un'acqua preziosa perché conserva la memoria di quello che a livello sottile succede in questi tre giorni per cui insomma vi invito a prendere consapevolezza del momento in cui siamo sempre di più facendo anche le vostre stesse le vostre ricerche insomma i vostri approfondimenti ognuna cercherà rispetto a a quello che è già come il suo obiettivo che lo vogliate o no mentalmente noi siamo già proiettate perché è da tanto che sta succedendo però con il portale del sostizio possiamo ricevere ancora di più aprirci ancora di più eh, a eh, sentire questi cambiamenti sottili eh, che ci eh, stanno cambiando stanno cambiando le nostre percezioni che stanno cambiando il nostro mondo di mezzo e questo più che una terra di mezzo sarebbe un cielo di mezzo questo qua del portale come se questo tre giorni siamo in un cielo di mezzo in un passaggio verso qualcos'altro ecco questo diciamo che oggi ehm, è importante eh, che si fissi un po' nella coscienza di ognuna che nel viaggio che stiamo facendo come sapete bene insomma ci sono momenti più propizi per certe cose e meno per altre no in questo momento così di elevazione del, del, dello yang e quindi del fuoco spirituale della luce eh, bisogna tenere conto insomma che verrà emergerà anche l'ombra e che eh, più lavoro ho fatto no più lavoro ehm, lavoro la, la parola più diciamo mi sono ehm, più sono in itinere quindi più mi considero in itinere quindi più mi considero in viaggio in un viaggio di autoconoscenza e di conoscenza e più è eh, come Ehm, saprò cosa fare come che significato dare all'ombra che emergerà perché emergerà perché il sostizio d'estate comunque fa emergere l'ombra come il sostizio d'inverno fa emergere la luce no è una questione proprio di, eh, cosa, c- di cosa c'è fuori che mi permette di vedere di più quello che è dentro e questo sarà tutto il nostro tema di oggi perché aiutate no da questo momento e, e ovviamente se, se, lo, se decidiamo se scegliamo di stare attenti se no possiamo continuare a, a dormire eh? non, non ci verranno a bussare più di tanto eh, è una scelta anche quella del risveglio voglio dire non è che gli spiriti o queste intelligenze superiori ci buttano giù dal letto mi sembra strano capito Questa sarebbe la, la cosa un po apocalittica invece Il risveglio è una scelta, è una scelta di coraggio, il coraggio spesso è una scelta di vedere la bellezza al di là del pericolo e al di là dell'ombra, no? E quindi questo coraggio per svegliarci, come abbiamo detto tante volte, ci vuole. Non lasciamo fare, no? Ma siamo e muoviamo, muoviamoci insieme. Nel nostro percorso di quest'anno quindi si è andata delineando sempre di più questa possibilità di portare nel mondo di mezzo la coinè, ossia una, una, una coinonie, una comunione di intenti affinché il mondo di mezzo possa portare eh, l'informazione celeste, cioè qualcosa di molto più elevato nel mondo di mezzo e che le nostre vite quindi prendano una come una vera eh, dimensione di più piena del sé in cui ci sia un equilibrio tra la materia e, e, e la spiritualità, quindi la materia del mondo visibile e l'invisibile, no? E quindi che poi sarebbe l'avventura di uscire dalla matrix, quindi sarebbe la, la realizzazione del, eh, dell'esserci sganciate da un sistema di dominio e di controllo che manipola le nostre menti e anche i nostri corpi, no? E che abbiamo visto bene che nell'imbuto tra il 2020 e il 2022 ha mietuto tante vittime. E sottolineo questo perché non è che le vittime sono solo immaginarie o immaginali o dei danni eh, così secondari alla psiche, ma sono danni permanenti e a volte anche a hanno, sono, sono arrivati anche a togliere la vita Mm. quindi guerra che ancora è in atto è in vari posti del mondo con varie modalità quindi delineando questa coinè sì, abbiamo trovato come dei, dei punti di riferimento, non sto qui a ricapitolare perché l'ho fatto già altre volte, ma dei punti di riferimento io vi invito a ricordarli e vedere a che punto siete del, del percorso, no? prima di proiettarci direttamente a tutta velocità verso il, il campo e la messa in opera del, del, del nostro progetto. Intanto sono oggi voglio come focalizzare su tre punti, su tre aspetti, sono gli ultimi che abbiamo visto, delle, delle ultime tre volte che ci siamo viste. No? La coine arcipelago che Pelago, vi ricordate il mare, quindi come le, la coine che è mh, in vari luoghi, no? è un insieme di, di isole collegate dal pelago, dal mare, no? un insieme di, um, anche di individualità o di collettivi o di situazioni, chiamiamole così, che sono collegate molto, eh, in maniera molto eh, forte tra di loro, con valori, ma anche eh, dalle persone che la percorrono, vi ricordate, e creano questa rete di, di collegamento spirituale, collegate magari da uno stesso linguaggio, collegate dalle stesse eh, rituali e dagli stessi valori. Questo sarebbe la coine arcipelago. E poi, quindi questo sarebbe l'esterno, quello che vediamo fuori sarebbe l'esterno della coinonia, come come si vede dall'esterno. Quindi non più un luogo tutto eh, concentrato in un... un, eh, e che ha un nome e sta tutto lì e tutte le varie eh, organi, diciamo così, siamo tutti insieme, ma sono più sparsi perché il concetto di tempo e di spazio è cambiato, no? E quindi noi possiamo come vederle, prevedere, vedere più in là di questi due assi cartesiani che sono il tempo e lo spazio, no? Questa è la coinè esterna. No? Poi eh, la, l'altra volta invece abbiamo parlato della, di, di come nella relazione, eh, io sono messa molto alla prova, no? ogni isoletta della coinè, scusate, arcipelago è messa alla prova dalle relazioni, perché è lì che si gioca. Eh, la vera essenza del cambiamento, la vera essenza del del nuovo atteggiamento che poi mi permette di vivere nel nel mondo di mezzo eh, questa nuova comunità e questa eh, focalizzazione sulle relazioni la possiamo chiamare interno-esterno, c'è una parte quindi di andare e venire da, da dentro a fuori, da fuori a dentro, come gestisco questi due aspetti, no? questa mia inter, interazione con l'esterno, non solo con le persone ma anche con gli alberi, le piante, con tutti gli esseri viventi, gli animali eccetera, questa parte della relazione quindi vale per tutto, e l'altra volta... Abbiamo fatto questo schemino, no? È uno schemino per dire eh, che, però, ah, è come molto, eh, signif- come molto utile, lo tengo come mh, più che uno schema: sono de- delle linee come guida per un, eh, un'attenzione diversa che io metto nelle relazioni per poter costruire le relazioni a partire da un altro atteggiamento che non è quello mentale che non è solo la parte emozionale che non è neanche solo la parte spirituale ma che 'ha, che ha una parte proprio concreta in cui io imparo da ogni incontro e da ogni relazione quindi vi ricordate rallentare rallento sento e creo nella relazione poi una volta nella creazione, che sarebbe la terza, io metto un intento e lì avviene come la connessione con il campo spirituale. Quindi io metto un intento e dall'intento agisco, fluisco e porto il sole. Okay? Quindi ho sempre tre e tre. No? tre. Perché scelgo il tre in, questi, in queste diramazioni che io come sono delle linee o frattali eh, perché il 3 è un attivatore no il 3 è un attivatore mentre per la, quando abbiamo creato le spirit map e la coinè abbiamo lavorato molto con il 4 4 pilastri il 4 pilastri è poi quello che ci abbiamo costruito sopra il 4 è la fondazione il 4 è un numero che serve a fondare qualcosa in questa nella terra perché sono le quattro, le quattro direzioni e, 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 e serve a concretizzare mentre quando si lavora con il 3 si ha la, questa grande è, è un, mh, possibilità di attivare molto di più cioè di moltiplicare le attivazioni soprattutto se si agisce eh, con i multipli di 3 quindi 3 6 9 che è il massimo dell'attivazione a cui possiamo arrivare quindi con questa ottica di, eh, numer- de- della saggezza numerologica e de- del- della geometria sacra che ci ha accompagnato in questi due anni quindi non è una cosa nuova è cioè qualcosa che ci fa da base da un bel po' Se teniamo conto quindi di questi aspetti in un 6, che sono quelli che vi ho appena elencato, troviamo qualcosa che ci porta verso un altro 3, ossia la parte che riguarda l'isola, ossia la persona, l'interno di ognuna di noi. Quindi, prima abbiamo visto la coinè, perché ci piace guardare fuori, quindi l'alcoinerci, pelago, abbiamo immaginato eh, queste isolette collegate tra di loro come una costellazione dove in ognuna ci sono cose diverse e io le visito per eh, prendere un po' di qua, un po' di là quello che mi serve, no? Poi abbiamo visto che per fare questo io devo imparare un altro tipo di relazione, due. Tre, che in realtà è il primo, è come mi devo porre nella mia crescita personale, ossia qual è il nucleo no? e che mi permette di cambiare prima di tutto un atteggiamento con me, quello che mi permette di evolvermi come isola, ovviamente è una parte che... Viene per ultima ma è la parte più importante, la prima parte, se no le altre due non esistono, d'accordo? Ho fatto un po' come VT che ho cambiato la la sequenza delle cose perché eh, abbiamo visto prima come finisce e poi come inizia, ok? Perché così vogliamo una prospettiva, abbiamo la prospettiva perché di solito quello che chiamiamo lavoro personale, insomma è è la parte più No? Che ognuna di noi sa quanto è, è impegnativo no? Qua, e quanta dedizione, quanto tempo e quanto impegno devo dedicare in questo. Ma senza questo, senza la parte del sé, tutto il resto è mentale, cioè è, fa parte delle fantasie della mente che mh, purtroppo poi non arrivano ad avere abbastanza energia per entrare nel mondo di mezzo. Fino qui, è chiaro? Ok? Avete chiaro? Quindi, oggi ci occupiamo di questa parte, della parte dell'interno, che ho chiamato coltivare il sé. No? Quindi, fa- fate come per quelle che hanno letto le guerrigliere, andate dalla fine all'inizio, cioè, perché la fine sarebbe questa, l'inizio di ogni cosa. Coltivare il sé, tenendo conto però sempre del sé, E tenendo conto quindi dell'esagono che costruirò a partire da questa consapevolezza del triplice, come la triplice dea. Cioè l'isola che che sarebbe il sé, noi, il concetto di sé stesse come individuo, la relazione e la coine, quindi la molteplicità. 3 6 9 la coinè sarebbe il 9 okay. eh, quando mi occupo di coltivare il sé è, è perché è, mm, come sono disposta a eh, lasciare andare vecchie identificazioni quindi eh, sono disposta a, mm, a perdere Perdere parti delle, di quello che poi possiamo chiamare ego, comunque perdere identificazioni, perdere ehm, quella terra no, che, che mi ha mantenuto fino adesso in una struttura rigida, che è quella che più poi mi, diciamo, mi, mi ha. Mi acchiappa con la Matrix perché sono tutte le parti delle paure, dell'incertezza, dei dubbi che minano all'interno il mio sé, no? la, il potere, diciamo, la potenza del sé. Qui il discorso è molto, come sarebbe, molto lungo e molto complesso, ma io lo voglio semplificare proprio mettendo eh, al centro questa forma. In modo che la nostra mente non entri nella parte eh, dell'analisi o della psicologia, perché eh, sarebbe un discorso infinito, ma entri più nel simbolo e nel potere della geometria. Quindi, che si come che fa un salto e prova a vedere questa cosa da un altro punto di vista. Okay? Quindi, coltivare il sé ha eh, diverse Punti, diversi punti importanti, no? Il punto più importante a livello energetico è la consapevolezza del come e cosa mi nutre e come cosa mi ricarica. Quindi, esattamente come quando veniamo al mondo no e, e la nostra mente e, e quando siamo neonati è, è una mente molto istintiva no e la prima cosa che cerchiamo che è, è il nutrimento no la prima cosa che cerchiamo è subito il, il collegamento col nutrimento e, e collegamento quindi è l'unione con ciò che ci nutre così quando, quando adesso nasciamo a a una coscienza più grande che la coscienza spirituale la responsabilità che mi prendo nel coltivare il sé la prima preoccupazione è come o cosa mi nutre e quindi come cosa mi ricarica ce l'avete questa idea sapete che cos'è Quindi se prendete appunti, eh, questo primo punto sarebbe quello su cui lavorare tanto, perché non date per scontato, le nostre anime non si ricaricano tutte nello stesso modo assolutamente. Molte strutture mentali gravano su questo punto, ossia quello che ci hanno detto, che ci fa bene, quello come siamo state educate, eh, eh, ma eh, appunto per quello devo fare un bel setaccio, mi devo conoscere molto bene per sapere cosa veramente mi carica e quindi è un un itinere, eh? in viaggio lo capisco, non posso capirlo perché me lo dicono, me lo dice qualcun altro o un metodo o uno strumento no nessuno strumento e nessun metodo mi può dire cosa veramente mi nutre e cosa veramente mi carica lo posso scoprire solo io in itinere viaggiando eh, nel mio viaggio e scoprendo e anche assaggiando capite eh, ovviamente assaggio questo mi nutre questo no va bene è, è, è in itinere questa conoscenza di sé adesso abbiamo tre minuti ma vado avanti anche con il secondo punto questo sarebbe come mi carico e poi devo capire come mi scarico (ride) esattamente come no e quindi sarebbe come e cosa mi pulisce come cosa mi scarica è altrettanto importante perché eh, anche qua la mente occidentale pensa solo a caricare, pensa solo a nutrirsi, pensa a accumulare, come se l'accumulo fosse una qualità a prescindere, come se il, il, il prendere cose, prendere, riempire, 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 possa essere in sé una forma di nutrimento, quando invece non lo è di per sé. Ok? Perché a volte accumulando accumulando io perdo energia perché scoppio perché sono piena e nient'altro mi entra dentro quindi questo accumula accumulare lo vediamo chiaro nelle nostre case dove c'è tutto il cumulo di cose perché un giorno servirà dove abbiamo le cantine piene di cose perché non siamo in grado di svuotarle non siamo in grado di scaricare energia e questo molto grava sulla mente Mm? Quindi se io so come caricare, eh, come nutrirmi, è altrettanto importante che io sappia come scaricare, ossia come pulirmi. Mm? E anche questo, come il primo punto, non è mm, banalmente così, che me l'hanno detto con un metodo, no. No, perché devo scoprirlo in itinere, devo andare e viaggiare e capire come funziona per me. No, eh, perché eh, quello che funziona per me non, magari non funziona per un'altra persona. Ci sono delle cose che ovviamente sono comuni a tutte. Fortuna, l'acqua buona di fonte che nutre, nel senso no, e pulisce, oppure eh, stare al sole, ma non per tutti ca- è una carica il sole, no? Oppure il, il scaricare per terra la maggior parte delle persone la terra le scarica ma dipende dove Mm? quindi c'è tanto tanto tantissimo che lo possiamo imparare solo viaggiando quindi lo possiamo imparare appunto come assaggiamo per nutrirci quello che ci fa bene è è tutto un atto di coscienza capirlo e di accorgersi così anche scaricare e pulirsi è un'arte io la chiamerei l'arte, un'arte del, del saperlo fare, quindi l'arte per esempio dello, del fuoco, quando mi pulisco con il fumo, l'arte dell'acqua, come mi pulisco con l'acqua, l'arte della terra, l'arte dell'aria, quindi l'arte e la conoscenza profonda degli elementi. Questo fa parte del coltivare il sé. Adesso abbiamo, eh, ci resta meno di un minuto, quindi... Vi invito a saltare nell'altro zoom ok che termino per trovarci fra pochissimo. Eccoci qua. Allora, come dicevamo, ehm, i, questi primi due punti eh, so, saranno sempre un work in progress, saranno sempre qualcosa che dovrò... Eh, e per, perché poi cambiando anche ovviamente con, con l'età eccetera non mi nutrono le stesse cose la consapevolezza che ho eh, non, non mi permette di nutrirmi delle stesse cose o di scaricarmi nello stesso modo quindi è tutto un viaggio in itinere ma deve essere come il fulcro del mio viaggio terzo punto sarebbe lo spazio-tempo che dedico a me, che è per me, che sarebbe il mio spazio tempo sacro e lo spazio tempo sacro che io dedico agli altri e qui c'è l'equilibrio, questo equilibrio tra il dare e il ricevere che è una conseguenza degli altri due perché se io mi mantengo bene nutrita e ben pulita dall'altra parte avrò anche più spazio tempo per me e più spazio tempo per gli altri. Questo è un equilibrio, è una linea sottile che mi permette poi di ritrovare le altre parti, la relazione e la molteplicità della comunione con tanto, tanti altri, l'arcipelago. No? Quindi, ehm, questi tre punti... Ehm, li li raggiungo, li li ottimizzo, li realizzo veramente, quando io ho una pratica, eh, mi posso far aiutare da delle pratiche, quello dico delle pratiche energetiche, delle pratiche degli esercizi, anche esercizi spirituali di contatto con me, che non, non devo come... Questo spazio-tempo sacro che vi ho detto di dati dedicati al sé, io lo intendo molto nel, nel senso di fare pratiche spirituali di, o, o energetiche di contatto con la propria anima, quindi di contatto con, con la conoscenza del sé e ovviamente a partire da qui anche. lo spazio-tempo che io dedico agli altri che potrebbe essere quello del servizio e non non solo quello della relazione allora avrà una certa qualità e l'equilibrio mi mi renderà libera mi eh, mi darà la pace perché la pace non la trovo solo nell'autoconoscenza con me ho bisogno dell'altro, dell'altra per conoscermi veramente Okay, altrimenti lavoro solo nello specchio e tutto questo poi parte per tangenti egoiche ed egoiste che non c'entrano che poi non sarò comunque in grado di eh, stare in una relazione veramente mettermi in gioco e tantomeno potrò accedere a una coine arcipelago se non così per tipo mulino bianco cioè che sarà solo un ideale quindi mettiamo, facciamo leva molto sulle pratiche, sulle pratiche energetico-spirituali di contatto, di contatto col sé. Queste pratiche cosa sono? No. Molte hanno, cioè, sono arrivate da, dalla tradizione orientale, quindi yoga, cicò, meditazione eccetera 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 ma anche seminari ma anche momenti in cui io cresco collettivamente nel cerchio questi sono momenti del tempo spazio sacro che dedico a me Beh, sono fondamentali non posso prescinderne capite? e poi questo mi permette di equilibrare questa parte tempo sacro per me con il tempo sacro per gli altri o le, diciamo l'altro che sarebbe il, eh, il dono di sé quindi che sarebbe il mettersi a servizio tutta questa parte eh, che è sempre sto lavorando sempre su un altro tre sarebbe il conosci te stessa conosci te stesso che non è allora nella nostra cultura è venuta come frase che ha detto Socrate no? per dire un altro. che è un altro... Ma in realtà, il Conoscite stesso è, una, è stato scritto sulla pietra nel tempio di Delfi. E il tempio di Delfi è un tempio molto importante per, per noi, per noi diciamo che seguiamo la linea matriarcale perché il Tempio di Delfi era dove c'era la, c'erano le sette fonti che si chiamavano castali, e erano le sette, era, c'era tutta una pratica per arrivare all'oracolo, che c'era l'oracolo di Delfi, che era, in realtà era un tempio, dove per, quando si arrivava si, ci si doveva pulire, purificare con queste sette fonti, e poi si poteva entrare nel tempio e chiedere un sogno. Quindi lì a Delfi si faceva una pratica di, di incubare il sogno, ossia di sognare sotto un albero, che è l'albero della vita, e si riceveva lì l'oracolo. Ecco, Delfi vuol dire utero, okay? e, e l'oracolo, di, cioè è il luogo stesso... È fatto a utero no per cui è tanto importante che nel, nel tempio di delfi ci sia scritto noti sauton che vuol dire conosci te stesso quindi quando tu conosci te stesso eh, sei in questa tre in questo tre no sai cosa ti nutre sai cosa ti carica sai cosa ti pulisce e cosa ti scarica e, e hai un come comprendi in itinere l'equilibrio tra il tempo sacro per te e il tempo spazio tempo spazio sacro per te tempo spazio sacro che dedichi agli altri come dono del sé tutte queste tre fanno parte del Noti che conosci te stesso come si può vedere da questo punto ok siamo al 369 no siamo un 369 siamo in un esagono e eh, l'esagono adesso faccio vedere per quelle che sono in diretta ho, ho, costru- ho disegnato questo esagono che poi fa- eh, metterò anche nel canale ovviamente questo esagono, quindi, è la sintesi geometrica di tutti questi concetti che nelle ultime tre <ride> dirette sono venuti fuori. Allora, questo esagono, non so se lo vedete, no? è, è fatto di due rombi, vedete, due rombi principali, ok? E un e due triangoli che sono uniti da una punta ok è come se fosse un, un rombo che si è aperto in due vedete perché l'esagono che ha di particolare è che nell'esagono ci sono 1 2 3 4 5 6 triangoli ok e se noi eh, sei triangoli di questi sei triangoli facciamo eh, tesoro possiamo Unirli e vedere che ogni due triangoli fanno un rombo, ok? Quindi sarebbero due rombi principali e due triangoli capovolti, va bene? Che se io lavoro sulla tridimensionalità fanno comunque un altro rombo, mm? che però è un'altra, è un'altra dinamica, ok? Allora, tenendo conto di questo che il coltivare il sé è un, è un esagono. Il 6 è collegato anche all'amore, no? quindi sarebbe eh, una molteplicità che ci porta verso la frequenza dell'amore. Questo esagono eh, sapete che è con la geometria primordiale delle api. Quindi sappiamo che le api costruiscono gli esagoni che solo la regina ha un tondo, quindi solo la regina vive nel cielo, che è il cerchio, tutte le altre vivono nell'esagono, e poi man mano che invecchiano, questo esagono diventa sempre più un cerchio, quindi riescono, Questo sarebbe la forma del cielo nella terra, l'esagono, va bene? Quindi se noi lavoriamo sull'esagono, facciamo quello che fanno le api, d'accordo? come si fa mettendo insieme questi concetti vediamo che il primo rombo secondo rombo e il terzo lo spazio interno quindi sarebbe la, il coltivare il se sarebbe questo spazio qui la coltivazione del se è questo interno questo che è il centro del mio esagono quindi sarebbe quest'area qua che ho scurito questo è l'interno, interno interno, questo di cui ci stiamo occupando oggi. Poi abbiamo queste due parti, una sarebbe la parte esterno interno, quindi chiediam, chiamiamola parte relazionale e l'altra sarebbe interno esterno che è la parte della molteplicità come coine arcipelago quindi abbiamo come tre misure di, de, del nostro sogno cosa devo fare per realizzarlo? devo lavorare sull'interno dell'esagono sarebbe questa parte qua, vedete? È che è come uno specchio la coltivazione del sé con i tre punti che vi ho detto prima poi ci sarà la parte relazionale in cui c'è qualcosa che vedo fuori, ma che è anche dentro di me, sono le relazioni, gli altri mi portano qualcosa che è dentro di me e che io vedo fuori, E questo grande lavoro che abbiamo visto l'altra volta, no? del rallentare, sentire, eccetera, eccetera. Mentre, e la terza parte sarebbe questa che è, Interno-esterno, e esterno. ossia che io vedo nella Coinea Arcipelago qualcosa che parte dall'interno ma che vedo all'esterno, sia un sogno, un'intenzione che parte dal profondo della mia anima, che si vuole riunire e che vuole stare in comunione in Coinonie e lo vedo proiettato all'esterno come forma Arcipelago, molteplice con tantissime, diciamo così, sfaccettature funzioni, spazi, luoghi, interazioni, tutto questo è dentro all'esagono, ok? quindi se l'esagono lo diventa un solido eh, platonico, vediamo che eh, può, questi due rombi possono girare e anche questo interno può diventare un altro rombo, ma insomma quello che a noi ci interessa è che prendendo spunto dalle api noi possiamo eh, vivere dentro a un esagono o, com- o comunque io vi lancio lì l'idea che per coltivare il sé, no? questo spazio, l'interno dell'interno eh, potremmo eh, immaginare questo esagono intorno a noi o avere un un luogo dentro la nostra casa molto interno che è un esagono dove mettere il nostro altare o dove dormire o dove fare delle pratiche all'interno di un esagono tracciato perché questo a livello di energia mi potrebbe aiutare visivamente eh? è è uno uno spazio eh, energetico questi due rombi, è interessante perché l'ho scoperto così mentre lo facevo, no? questi due rombi eh, sono anche questo mh, uno specchio, se li guardiamo è come se si specchiassero uniti qui, no? è sempre questo gioco del, della realtà che eh, mi rispecchia, io rispecchio la realtà, no? in questo gioco del, del molteplice e ehm, ho scoperto che il rombo è una, un simbolo femminile, cioè non è che l'ho scoperto ma diciamo che mi è stato confermato da più fonti che il rombo è quindi eh, è il femminile, diciamo è, è il simbolo femminile di creazione, ma non solo perché appunto rappresenta fisicamente diciamo possiamo dire ah è una vulva effettivamente la vulva è un rombo eccetera non tanto questo perché intanto come diceva Vittig dentro l'anello vulvare c'è comunque il cielo perché c'è il cerchio no? ma questo questo rombo è mm, un uno strumento musicale è stato il primo strumento musicale che si chiama il rombo che crea per vibrazione quindi la creazione prima di, di essere la creazione sessuata diciamo, avviene per vibrazione quindi avviene per frequenza e qui dentro a questa semplice forma che poi è geometrica che è l'esagono vediamo che ci sono vibrazioni doppie che creano un un 3 e poi un 6. Per questo che l'esagono è una forma così perfetta e così collegata all'amore e questo ce lo confermano le api. Capite che vivono in queste forme esagonali e danno il cielo, questo cerchio, solo alla regina. Ma loro dentro a queste, che purtroppo sono state chiamate celle, vi rendete conto, insomma, dentro a questi esagoni la matrix ci tiene a che noi la nostra mente eh, entri sempre in prigioni no Eh, ovviamente quindi dentro a questi templi che sono gli esagoni eh, la eh, trasformazione che abbiamo chiamato coltivazione del sé è molto accelerata quindi viene accelerata dalla stessa forma no che è un frattale nell'universo di chissà quante altre eh, forme, grappoli, no? a grappolo di esagoni come sono gli alveari e a spirali di esagoni che alla fine sono i mattoncini con cui eh, l'universo è costituito. No? Questo 9, 3, 6, che poi diventa... Eh, fino a essere sempre più no? eh, mh, mh, elevato e eh, a, all'ennesima potenza può diventare appunto spazi eh, immisurabili no? a partire da un piccolo mattoncino come sono i frattali quindi questo senza dilungarci ulteriormente ehm, ci tengo che a conclusione eh, di questo percorso di quest'anno e eh, rispetto a, agli incontri che stiamo facendo eh, ehm, siamo arrivati fino a qui no? eh, l'anno scorso abbiamo eh, creato forme armoniche di collegamento a distanza con persone per poterci sostenere nell'uscire dalla matrix e sostenere gli attacchi che questa matrix ha fatto contro ognuno di noi personalmente eh, direi non... E e quest'anno invece siamo arrivati al fatto che con questa forma geometrica dell'esagono, che abbiamo già utilizzato nella circolazione, ma con questa forma, che è una forma anche di armonizzazione del sé, di coscienza, eh, che ci serve poi per costruire, chiamiamola così, eh, la la coinè. Arcipelago a partire da ehm, una guarigione, chiamiamola così: una guarigione personale, una coltivazione, una guarigione personale e dalla terra personale alla terra, alla nuova terra che sarebbe la terra collettiva, passando però dalla importanza della relazione. Quindi, oggi siamo arrivate a un punto in cui di nuovo le api sono un nostro modello sono la nostra ispirazione sono come degli esseri più evoluti che, eh, che ci sussurrano la verità e, e noi lì eh, questo punto lo, lo, lo vogliamo come approfondire eh, costruendo nella nostra realtà questi esagoni eh, che sono nostro spazio sacro personale fatto di tutti questi multipli della coscienza eh? perché la coscienza ci permette, vi ricordo, di navigare il mare che sarebbe l'inconscio, quello che separa tra di loro le isole. Quindi noi attraverso questa coscienza riusciamo a fare questo viaggio e interagire in questi arcipelaghi no? e portando il dono che ognuna di noi ha, perché tutta questa opera magna, magna serve a poi portarci, scambiarci doni, dare quello per cui siamo venute eh, e ricevere quello di cui abbiamo bisogno, no? perché questo sarebbe poi eh, il, quello che fa tra virgolette respirare il nostro arcipelago, no? non è funzionale a, solo alla come alla vita della Terra di mezzo, no? è funzionale a un organismo che respira, che ha un soffio galattico e che è in grado di ehm, portare sempre di più, sarà, io lo voglio mettere nel futuro, sarà sempre più in grado di portare informazioni galattiche su questo pianeta. Va bene? Quindi vi vi saluto, a questo punto vi saluto con tutta questa bella teoria che abbiamo fatto, eh, spero che eh, vi sia utile, eh, che, che questi eh, punti no, messi a sistema geometrico vi, vi aiutino a comprendere che mh, al di là della nostra mente c'è tanto altro che la nostra intelligenza può comprendere e condividere e vi, eh, vi auguro anche come si dice buon lavoro nel senso che buona opera perché eh, c'è tanto c'è tanto tantissimo da da fare e da creare eh, abbiate cura di questa spinta verso il nuovo soprattutto in questo momento No, del portale eh, mettete tutto lì tutte le cose che avete sull'altare fatele bagnare da queste nuove frequenze che stanno arrivando e con, con fiducia e coraggio perché è, è, è da tanto che lo aspettiamo questo momento e se è finalmente arrivato eh, che non ci colga impreparate quindi vi do appuntamento con i podcast che Mm, ci accompagneranno quest'estate non so con quale frequenza non vi posso promettere una frequenza settimanale ma so che ognuno di di questi podcast eh, sarà come un un invito un approfondimento che ci ci porterà verso il campo e poi dopo il campo anche per quelle che non ci saranno eh, che potranno comunque eh, trovare qualcosa che è nato lì nei podcast Va bene, vi saluto Eleuteria. Eleuteria e leuteria. State bene, buon viaggio. Buon, buon viaggio galattico a tutte.